0: Olá, sejam bem-vindos para mais um Latin Access, o podcast do BS Wealth Management. Hoje nós vamos conversar com o Luciano Dias, da CAC Consultoria Política. Eu gostaria de agradecer ao Luciano por participar de mais um podcast. Eu sou Ronaldo Patá, CIO do BS Wealth Management. Luciano, como você vê os primeiros passos do novo governo na arena política em geral?
1: Bom, é... A gente pode dizer, usando os indicadores tradicionais que a gente emprega para a análise dos governos brasileiros, que o principal, dois principais aspectos políticos do governo foi, um, aceitar o status quo no Congresso, aceitou a reeleição do presidente da Câmara, aceitou a reeleição do presidente do Senado, e o impacto político disso é uma redução da tensão política, uma melhor relação entre o Executivo é, e o Legislativo, o governo não venceu com seus candidatos de esquerda as duas eleições, mas apoiou os candidatos que venceram, portanto, estabeleceu uma relação de cooperação, uma relação de proximidade com os dois presidentes é, das casas do Congresso. E esse, digamos assim, é o primeiro elemento, o elemento mais importante que garante com que, é, nessas primeiras, nesses primeiros meses do governo, não exista propriamente uma questão política entre o comando do legislativo e o comando do executivo. Esse foi o primeiro efeito. É, o segundo é o que a gente chama, é, na formação do Ministério, de uma, é, uma coalizão interfeita. Uma, é uma coalizão interfeita é um governo de coalizão em que as pastas fundamentais do governo, é, que são as pastas sociais, as pastas responsáveis pelos principais programas é, sociais, ou boa parte dos programas de infraestrutura, não foram entregues a aliados. Os aliados receberam pastas setoriais, como agricultura, Minas e Energia, mas os aliados ficam fora das pastas principais do governo, Educação, Saúde, Bolsa Família, isso geralmente forma no Brasil o que a gente chama de coalizão interfeita, ou seja, o governo tem condições de mobilizar uma maioria necessária para aprovar os atos potineiros do governo, medidas provisórias, projetos de lei, entretanto, essa maioria não é suficiente é, para aprovar emendas constitucionais, para aprovar emendas, decisões que exigem fora um Constitucional. É, o Ministério por si mesmo não funciona para produzir esse tipo de maioria, como a gente já vê no caso de algumas medidas que foram adiantadas ao longo desse mês de janeiro, a questão do CARF, a questão da estrutura do Ministério da Agricultura, enfim, é, quando essa maioria não é uma maioria perfeita, quando ela não é uma maioria que conta com a, a confiança absoluta é, da centro-direita é, no Congresso, a gente tem esse, esse início de atrito. Então, eu diria que foi um governo que comprou paz ao aceitar o status quo, aceitar a posição dos dois presidentes das duas casas, é, mas o presidente Lula, por motivos próprios, por motivos específicos, construiu o que a gente chama, na consultoria, de uma coalizão imperfeita, uma coalizão em que o, as, as forças de centro-direita, que são a maioria das duas casas, estão representadas no Ministério, mas não em posições relevantes, portanto, a capacidade que os ministros têm de comandarem as bancadas é menor a capacidade que o governo tem de comandar as bancadas é menor, porque as pessoas não se sentem fazendo parte da administração. Mas então, eu diria que essas, do ponto de vista político, foram as duas medidas mais relevantes que aconteceram ao longo do mês de janeiro.
0: Mas então, é baseado no que você disse, isso significa que o governo vai precisar de uma dose extra de negociação para quando as reformas forem mandadas para o Congresso, certo?
1: Sem dúvida alguma. Essa é a previsão implícita nessa situação. É, na verdade, o governo já está precisando de mais negociação até para aprovar a MP do CAF, a NP da estrutura do governo. Ou seja, não, é, não foram medidas que foram recebidas no Congresso de uma forma consensual, de uma forma sem é, levantar objeções. Já existem emendas, existem processos de negociação em curso. Então, esse, esse, digamos assim, essa configuração, deve continuar nos próximos mil meses na medida que medidas mais complexas que medidas mais importantes sejam sejam trazidas à consideração do Congresso
0: entendi é muito bom Luciano é, como pano de fundo agora na sua visão o presidente Lula ainda é um político pragmático
1: veja é, usando esses critérios que a gente mencionou a gente diria que ele é possível dizer que ele é parcialmente pragmático é, para qualquer presidente da República no Brasil, aceitar a eleição, aceitar a reeleição na presidência da Câmara e do Senado de membros de políticos que não são do seu partido, não são nem da sua, digamos, do seu campo ideológico, é um sinal de pragmatismo. É, porque o presidente da Câmara tem o poder de impeachment, o presidente do Senado tem um imenso poder de agenda. Então, como eu disse, nesse ponto de vista, o presidente aceitou a realidade, não brigou com a realidade, como já ocorreu no passado com o próprio Lula e com a presidente Dilma, de tentar eleger presidente da Câmara e do Senado, que não tem a maioria, não tem a preferência da maioria das, da Câmara. É, agora, no caso da formação do Ministério, evidentemente, a tentativa é de construir um governo que é parcialmente ideológico, um governo que representa, que dá muito mais a, a forças políticas de esquerda não tem representação no Congresso, muito menos no Senado, é, do que a, do que, digamos assim, refletir no seu ministério e fazer é uma escolha mais ideológica no ministério. Portanto, eu diria que o Lula está parcialmente pragmático, aceitou a realidade na sucessão do Congresso, mas constituiu um ministério em que não reflete a realidade política das duas casas.
0: Entendi. E, e como você acha que os eventos do dia 8 de janeiro impactaram a governabilidade até agora?
1: Eu acho que os eventos do 8 de janeiro, eles, é, o impacto do 8 de janeiro sobre a governabilidade, ele é um impacto, eu diria, é, modulado. Ele é modulado por outras circunstâncias, ele é modulado por outros eventos. Então, é, a repressão ao 8 de janeiro, por exemplo, depende do STF. Não é uma repressão que possa ser conduzida pelo Poder Executivo. O Poder Executivo não tem instrumentos para tomar essas decisões o que faz com que a repressão ao 8 de janeiro, é, a repressão no sentido judicial, policial da história, passe ao lado do poder executivo. Ou seja, ele não, a repressão ao 8 de janeiro, na forma atual, inquéritos na polícia, investigações no STF, eles não necessariamente reforçam a autoridade presidencial. Uhum. É, se a gente olhar os índices de popularidade presidencial, se a gente olhar medidas nas redes sociais ou medidas na população em geral, a gente vê que o impacto não foi não foi muito grande o impacto não foi muito favorável. ou seja é, desse ponto de vista ele não 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 serve para alavancar não serviu para alavancar a, a autoridade presidencial do ponto de vista é, da relação do governo com as forças armadas também não como nós vimos a repressão ao 8 de janeiro levou uma crise militar levou a demissão do comandante do exército de novo é, o governo foi forçado a aceitar o status quo e, e nesse momento, ao menos, parece ter desistido da ideia de levar à frente, uma, digamos assim, uma investigação mais detida do envolvimento, ou pelo menos da simpatia das Forças Armadas com o 8 de janeiro. Ou seja, de novo, é, a própria dinâmica da situação impediu que ele fosse beneficiado, por fim, no Congresso. O 8 de janeiro, como o 8 de janeiro não teve conexão com nenhuma força representada no Congresso, nenhum partido assumiu a defesa do que aconteceu, nenhum partido tinha conexão, como a gente está vendo pelas investigações, também o Congresso também não, não, não alterou a relação entre o Executivo e o Congresso. Então, o impacto do 8 de janeiro é muito mais simbólico, é muito mais, é, digamos, sutil uhum. é, do que fazer prever a primeira reação, porque... É, na verdade, como ele não comprometeu o Congresso, como ele não alterou a relação do governo com as forças de segurança, é, e como a repressão depende do SPF, ele não necessariamente fortalece a posição né, do poder executivo. né?
0: Parece meio inócuo, então, pela sua análise.
1: É, né, se, a gente olhar, se a gente olhar do ponto de vista do fluxo de notícias, tal como a gente capta nas redes sociais, ou seja, aquelas notícias que são relevantes para os internautas, que são partilhadas, que são lidas, que são retransmitidas, o 8 de janeiro já acabou com uma notícia, entendeu? O Banco Central, o Zianomami, todas essas outras questões...
0: São mais importantes.
1: já, digamos assim, já já ocupam um espaço de viabilidade e o 8 de janeiro entendeu? virou um detalhe disso tudo. Como eu disse, como ele não tem uma estrutura, ele não tem uma conexão institucional nem com as Forças Armadas, nem com o Congresso, e não depende do Executivo, é um assunto que ele, ele morre por falta... É, por falta de desenvolvimento. Não existe nenhuma conspiração, não existe nenhuma...
0: Então, tá. vai se vai dissolvendo no tempo. Agora, vamos olhando para frente, Luciano, é, agora o Congresso começa a trabalhar, as, as reformas vão ser enviadas para o Congresso, quais reformas você acha que tem mais chances de passar, e em 2023 ainda, e se as reformas que foram aprovadas nos últimos seis anos Uh, correm o risco de serem revistas? Se, se você acha que sim, qual, quais, qual ou quais delas?
1: Eu eu acho muito muito pouco provável, eu não conto como um exemplo provável qualquer revisão de reforma. Dizer, é, a reforma da previdência é, não há condições políticas para rever isso. E o governo não tem maioria para alterar isso. É uma emenda constitucional. A legislação do trabalho, chamada reforma trabalhista, ela tem um quórum menor, é um colo de maioria simples, em tese o governo teria maioria. O problema todo é que a revisão da reforma trabalhista no seu espírito ela, aumenta, ela implica aumento de custos de emprego e aumento o risco de provocar desemprego. Então, o que a gente vê é o esforço do governo vender a ideia de que é, adotaria medidas marginais, medidas periféricas né, é, na revisão da reforma trabalhista. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de revisão de reformas, a gente está falando da reforma da Previdência e, nas condições atuais, é muito improvável que isso tenha, seja revisto ou seja questionado. É, com relação às reformas futuras, oficialmente existem é, uma reforma e uma peça de, é, de, de legislação complementar. A reforma é a reforma tributária. A reforma tributária, é, no seu formato atual, que é a criação de um IVA, de um imposto sobre o valor agregado. Sejam unificados só os impostos federais, sejam unificados todos os impostos do consumo, é, é mais difícil fazer uma previsão sobre a sua aprovação, porque ela já está objeto, já, já é objeto de objeções há muito tempo há pelo menos três, quatro anos ela é objeto de objeções. Ela é alvo de objeções do Congresso há muito tempo porque ela implica a mudança do Estado como eu diria que a chance de uma aprovação dela não é o cenário básico ao longo do ano de 2023. Eu não acho provável. Eu não acho o cenário mais provável.
0: Mais provável que não passe a tributária, então.
1: Que não passa a tributária, pelo menos na versão atual, porque existem versões minimalistas da reforma tributária, como a gente chama, que seria basicamente a unificação de PIS por fins, ou seja, ou apenas a unificação de impostos federais. Essas daí, é, elas ainda não têm um texto legal, não têm um texto formal. É, mas, digamos, seria um caminho para você resolver o problema do impasse no Brasil, que sempre tem como objeto a tributação estadual e municipal. As, as entidades subnacionais não querem perder autonomia, não querem perder receita. o governo não tem dinheiro para compensá-las por perdas de receita, e é nesse impasse, que geralmente a reforma é paralisada no Congresso. Então, acho que não tem nenhuma, não tem nenhum fato novo, nenhum motivo que leve uhum. a acreditar que isso possa ser superado facilmente, o que deixa a possibilidade de você ter uma reforma mínima, uma reforma de unificação de alguns impostos federais, onde, não afetando o Estado e o município, a resistência do Congresso, sobretudo do Senado, diminui bastante. Então, acho que isso, acho que, assim, me parece improvável a aprovação da reforma de votar em 2023, a não ser num formato mais modesto, num formato mais limitado, é, no seu impacto. Não acho, não acho desimportante, não acho irrelevante, mas... A reforma no seu formato, da PEC 45, ela tem vários problemas legais, tem vários problemas de desenho, é que eu acho difícil é, serem superados ao longo desse ano.
0: Entendi. E o arcabouço fiscal, você acha que tem mais chance de passar, então?
1: O arcabouço fiscal é uma legislação complementar. O arcabouço fiscal ele já foi aprovado em uma versão anterior, que chamada a, o teto de gastos. É, é, ele é uma exigência da aprovação da PEC da transição a PEC da transição, como todo estado só tem a vigência de um ano, então o Congresso tem que discutir isso e com um quórum menor então, é, se, digamos assim, eu acho
0: que mais provável.
1: É a expectativa natural, dadas as exigências legais da PEC da transição e dada a natureza do fórum exigido é, é o que, digamos assim, é o que seria mais fácil e a é mais necessário ser aprovado existe um
0: deadline. Entendi e Luciano, é, sobre as, os últimos acontecimentos, é, especialmente em relação ao, às críticas ao, às metas de inflação do Banco Central e a independência, dado as últimas entrevistas do Roberto Campos Neto, você vê essa questão pacificada no curto prazo ou você acha que volta a ter mais turbulência mais para frente?
1: Não, não acho, não acho que esteja pacificado, acho por dois motivos. O primeiro, estritamente político, Entende? É, o governo do PT, o governo do Lula, tal como ele está organizado, como eu disse, é um governo partidário. Todos os ministérios sociais são do partido, todos os ministérios relevantes são do partido. É, e o partido, como um partido de esquerda, como um governo de esquerda, entende que esse é um instrumento importante de política econômica que está sob o controle de outra pessoa, de outra agregação, ou seja de qual foi a, a classificação. Ou seja, existe um problema, existe uma, um incômodo político com a independência do Banco Central. É, para a qual o governo não tem solução, porque simplesmente o Congresso disse que não vai mudar a, a legislação. Então, é, e, ao mesmo tempo, o governo tem instrumentos legais para interferir no curso das políticas do Banco Central, como é a mudança da meta da inflação, se vai ser agora, se vai ser depois, se vai ter impacto sobre a definição da Selic. Né? São questões passadas, mas o que eu quero dizer é que existe um problema político de fundo, de difícil superação no governo de esquerda, e, ao mesmo tempo, você tem um instrumento de intervenção no Banco Central, que é a mudança da meta da inflação, a nomeação dos outros diretores. Ou seja, é, o governo tem, a, tem desejo de interferir nesse assunto, até as suas visões sobre economia, sobre crescimento, é, e tem os instrumentos legais para tomar decisões nessa direção, decisões que a gente sabe, por definição, serão vistas de uma forma crítica pelo mercado, pelos mercados. Então... É, eu acho que não, eu não vejo, assim, eu não vejo possibilidade desse conflito, desse conflito parar. Na verdade, ao longo do dia de hoje ele já foi renovado em várias, em várias, de várias formas. Então, nós vamos continuar preso nesse processo é, enquanto a autoridade política entender que esse é um curso de ação é, que justifica a sua posição, que tem a ver com a sua escolha estratégica. Entendeu? Eu não, não acho que seja incrível nesse momento que o Lula simplesmente desista de pressionar o banco Central por qualquer motivo. Entendi.
0: E, então, olhando para frente, quais fatores você acha que a gente tem que monitorar para tentar antecipar que tipo de reação o governo vai ter com relação às decisões econômicas e, e políticas nos próximos meses? né? O que o que que mais influencia a reação do governo? É a popularidade...
1: Eu acho, eu acho eu acho, que, é, no curtíssimo prazo, é, no curtíssimo prazo, obviamente, muito vai ser definido pelos números fiscais, né? Pelo, pela performance fiscal do governo. É, oficialmente, estamos sob a vigência de um pacote fiscal que foi apresentado no dia 12 de janeiro, se não me falha a memória. É um pacote fiscal é, complexo problemático, porque ele depende da performance das das instituições de cobrança, depende de uma medida que está sendo criticada pelo Congresso. Então, eu acho que a performance fiscal é, vai ser um número relevante, porque ela vai definir qual é a credibilidade do governo na apresentação futura do seu regime fiscal. O, se o governo não consegue extrair resultados do seu pacote de 12 de janeiro, que foi anunciado é, sem oposição do Congresso, sem discussão com a sociedade... Se ele não consegue fazer isso, isso evidentemente vai alterar muito as condições de discussão é, do regime fiscal. O segundo elemento que a gente tem que olhar é que tipo, como vai ser a tramitação dessas MPs de início de governo, a estrutura do Ministério da Agricultura, a regra do, do CARF, é, a extinção da FONASA, certas medidas que já estão se tornando em pontos salientes a maioria do centro-direita, se o Congresso vai derrubar, se o Congresso vai modificar ou se o Congresso vai aceitá-las. Isso vai ser uma, a primeira medida, o primeiro teste é, da consistência da base do governo. Né? Se o governo não conseguir manter no plenário da, do Congresso a extinção da Funasa, ele tem um governo fraco. Né? Se o governo conseguir é, impor a votação da MP do Cássio, é um governo que, digamos, tem consistência política para operar. E com relação ao, a, digamos assim, ao médio prazo, tem muito a ver com a, a, digamos assim, a evolução da taxa de câmbio, né? A evolução da taxa de câmbio é que vai definir a área de liberdade, a capacidade que o governo tem de operar essa forma nova, como ele vê, é, a economia ou não. Se ele partir para, digamos, uma alternativa de gasto, uma alternativa de controle da taxa de inflação e o câmbio continuar normal, ele tem condições de prosseguir, Então, eu olharia ao longo das próximas semanas esses três indicadores: primeiro, a performance das contas do governo, essa é uma variável relevante; a outra, em que medida é, o Congresso aceita, as, digamos assim, as propostas originais de formação do governo Lula; e o terceiro, como evolui a taxa de câmbio, dizer, é, como os agentes econômicos internos e externos. Avaliam a gravidade ou não da situação, da ofensiva do BC, da situação fiscal, é, da relação com o Congresso. Entende assim? Então, é, é um sistema, digamos assim, de vasos comunicantes, para usar uma metáfora comum.
0: Você não considera, então, a popularidade como um fator é, muito importante no curto prazo?
1: Eu acho que a popularidade não vai ser muito importante, na minha opinião, por um problema de mensuração. É, como você sabe muito bem, como todos sabemos muito bem, as pesquisas de opinião elas perderam muito de sua credibilidade ao longo do processo eleitoral. Uhum. É, e se os institutos não capricharam, não investiram na medição correta de um resultado eleitoral, que é um resultado é, binário, né? o candidato vence, o candidato perde, o número é tal, o número é tal, a popularidade presidencial, que é um número muito mais muito mais difícil de medir, né? porque ele varia muito em função da escolha de palavras de uma pergunta, né? Se você pergunta no Brasil se você aprova o presidente, é, o número tende a ser mais favorável, porque a aprovação não é uma palavra no Brasil que, digamos, leve a condenação. né é, Então, como é uma, uma variável que as, só, as, os institutos de pesquisa perderam muito de seu prestígio, vai ser difícil acreditar de novo nos seus números, e como ele é muito dependente da estratégia de medição, eu acho difícil que... O governo, seja o governo, seja a oposição, seja os agentes econômicos, ponham muita confiança é, nos indicadores de popularidade.
0: Entendi. É, então, realmente vamos, vamos depender de outros indicadores mais é, mensurar, mais reais.
1: É, um dos indicadores que existem são as pesquisas, são as pesquisas proprietárias, quer dizer, ah, as pesquisas proprietárias, as pessoas que pagarem o instituto de sua confiança para fazer uma pesquisa. É, lembre se que isso já ocorreu no passado quando você tinha uma inflação, de quando você duvidava do número de inflação. Né? Todo mundo contratava a sua pesquisa de inflação para saber se aquela inflação do governo era essa ou não. Né? Então, eu acho que isso vai ocorrer com a popularidade presidencial. Quem sentir necessidade de uma medição mais precisa, mais confiável, vai ter que contratar uma pesquisa proprietária. Né? Vai ter que ter uma pesquisa disso, ou financiada própria, ou em público, né? O fato é que vai ser difícil acreditar nas pesquisas
0: tradicionais depois do fracasso na eleição passada. Entendi. E por fim, Luciano, só para terminar, você como você vê as iniciativas do governo no, na arena internacional em termos de comércio, meio ambiente ou diplomacia em geral? Você acha que são boas iniciativas, podem dar bons frutos no curto prazo ou são mais de, de médio e longo prazo?
1: Eu acho que a oportunidade a oportunidade de curto prazo é perigosa para o Brasil. É a oportunidade criada é, pela guerra na Rússia. Quer dizer, a guerra, a guerra na Ucrânia afeta os mercados de alimentos, afeta os mercados de energia, é, onde o Brasil poderia ter um papel qualquer, poderia ter assumido um papel específico nisso, sobretudo no, nos mercados de alimentos. É, agora, eu reconheço eu o primeiro a reconhecer que é um terreno perigoso para o Brasil. O Brasil não tem uma presença militar relevante no mundo, é, não tem é, envolvimento nos teatros específicos, onde essas questões geopolíticas são mais agudas. Então, como a gente viu durante o governo Bolsonaro, é, por conta da questão do fertilizante, o Brasil tem uma posição vulnerável, não é fácil para ele se aproveitar disso, né? É, e a implicação da crise na Ucrânia por exemplo para as cadeias as cadeias de fornecimento o Brasil não tem digamos é, é, capacidade tecnológica para participar desses, desses desses processos mais cruciais né? o brasil não não é a holanda não vai ser chamada para participar da produção de chip né não, não vai acontecer. Então, a, a, a guerra na Ucrânia teria criado uma oportunidade, mas para o Brasil é perigoso e lhe falta um bens. O que lhe resta em cena é a questão, obviamente, a questão ambiental. É. A questão ambiental é uma questão, é, de novo, de impacto ambiental sobre o crescimento econômico. Ela, ela Também, por conta da guerra na Ucrânia, ela perdeu um pouco da sua da sua clareza. né? Os países que, por exemplo, desistiram da, de energia nuclear perceberam o risco que isso representa. né? É, agora do ponto de vista da imagem do Brasil, sem dúvida uma oportunidade positiva e uma oportunidade que não custa praticamente nada ao governo. Uhum. O governo pode simplesmente restabelecer os sistemas de monitoramento e acompanhamento que já tinham no passado, que tinha uma longa história no Brasil, e pode reconquistar uma imagem. Acho difícil quantificar isso em termos concretos, que isso tem um grande impacto econômico. Mas, do ponto de vista da imagem do país, do desgaste, do risco, por exemplo, de suas comerciais, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a agenda ecológica é positiva e é muito fácil de se apresentar, de ser aproveitada. muito mais fácil do que uhum. é, é, o conflito na Ucrânia. É
0: aquela fruta madura que é fácil de colher, né? Tá ali. Ah,
1: exatamente. Essa uhum. é uma fruta madura, fácil de colher, não tem... É, uma, é, um, é um assunto em que a sociedade brasileira tem consenso, né? todo mundo tem consenso de que é necessária a proteção do meio ambiente, ajuda certas agendas econômicas, como saneamento. É, então, é uma coisa fácil de fazer, e ainda que, digamos, os ganhos econômicos de curto prazo não sejam tão relevantes assim, é, de certa forma é, é positivo.
0: Né? Muito bom. Excelente, Luciano, é, muito, muito, foi muito esclarecedor, acho que as suas visões são fora do, do consenso e sempre ajudam a gente a refletir, então queria agradecer de novo pela sua participação.
1: Muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos e pessoal, é, conversei com o Luciano Dias da CAC Consultoria Política, não esqueça de assinar o nosso podcast no Spotify ou no Apple Podcasts e é, assistir os nossos outros episódios. Obrigado e até a próxima.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o BS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, Diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com workingwithus para obter a informação legal com Completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br e disclaimer